0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Razão dos Apelos. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Pedro, Atos 10, 29. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos atos apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e correto pediu a presença do discípulo de Jesus atendendo a elevadas razões de ordem moral após generosa sugestão de um emissário do céu. E contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum pergunta sensato por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência. Tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos novos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele Espírito elevado costuma chamar a sua presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e descabida. Por que reclamar a companhia que não merecemos? Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade. Entretanto, precisamos ponderar a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e imaginemos o aceite do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos do pedido e pautando no bom senso as nossas atitudes mentais, perguntemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender o seu Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos assim suficiente audácia de chamar o sublime Pedro tão somente para ouvi-lo falar? Meus irmãos, esta é uma história real que aconteceu com Pedro. Na época existiam muitas perseguições, existia um combate muito grande às ideias do mestre as ideias de transformação do mundo pelo amor. Pedro, então, sempre era cauteloso. Ele tinha uma grande missão de manter o ensinamento, de manter vivo, a, viva a luz do novo tipo de vida, que Jesus veio nos ensinar. Pedro perguntou, embora conhecesse a reputação da pessoa que o chamou, perguntou qual era o objetivo de estar ali. Por que tinha sido chamado? Seu trabalho na divulgação do Evangelho era de enorme importância. Se alguém o chamava para parar o que estava fazendo e ir encontrar esta pessoa, deveria haver uma razão. E assim, então, era sua conduta, cuidadosa, respeitosa, para a sua grande missão aqui na Terra. Emmanuel nos chama a analisar a nossa conduta, como estamos agindo, estamos nos preparando, estamos levando a mensagem do mestre adiante, estamos buscando a nossa cultura espiritual, Buscamos estudar, buscamos nos preparar, caminhamos no bem e nos chama a pensar por que alguns, ainda nos dias de hoje, buscam chamar em suas reuniões espíritos elevados espíritos que fizeram parte da história do cristianismo ou da própria história do espiritismo? Seria vaidade da nossa parte? Seria orgulho da nossa parte? Seria insensatez? Qual é a finalidade, irmãos, de acharmos que os irmãos que estiveram aqui como emissários de Jesus para nos mostrar o caminho devem parar o seu trabalho para virem até nós com qual finalidade? Para apenas ouvi-los falar? Esta é a pergunta de Emmanuel para nós hoje. Nós já temos os ensinamentos, nós temos os livros, nós temos as palestras, nós temos as orações, nós temos o evangelho. Nós sabemos o caminho. E a todo momento existem aqui na Terra, existe aqui na Terra uma quantidade enorme de irmãos espirituais abnegados que vêm deixar o seu recado, vêm deixar o lembrete dos ensinamentos do Mestre, dos ensinamentos do nosso Pai. Do caminho correto, do caminho da luz, do caminho do desenvolvimento espiritual. E nós não podemos esquecer, queridos irmãos, do ensinamento do nosso Mestre, quando nos disse da humildade, ele que é o governador espiritual do nosso planeta. Ele que ajudou a criar o nosso planeta e que até hoje nos guia, quando esteve aqui, era dos mais humildes. Porque então, meus irmãos, nós precisamos buscar nomes, posições, vultos, que nós mesmos criamos. Estes irmãos, emissários do Pai, vivem humildes até hoje. Quanto maior a luz, maior a humildade. Ninguém que é superior se acha superior. A sua superioridade Vem do seu amor, da sua bondade, da sua preocupação com todos que estão em necessidade. A sua superioridade vem da sua dignidade, do seu trabalho abnegado no bem e não por ser conhecido ou desconhecido. Assim, irmãos, não precisamos nos preocupar com nomes famosos. Os irmãos de luz não se apegam a isso e não vêm se apresentar com nomes famosos. Eles sempre se apresentam como emissários do bem, como trabalhadores humildes do Senhor. Apenas isso, o seu nome não interessa. Quem são também não interessa. O que interessa, irmãos, é que são irmãos, como nós, e que venham ao nosso auxílio, com todo o seu amor, com toda a sua boa vontade, e não para se exibirem ou para ganharem o nosso respeito, não para serem dignificados, divinizados, nenhum espírito que já está na evolução, Precisa ser cultuado. Nenhum espírito que já entendeu a verdade precisa ser motivo de veneração, precisa estar orgulhoso de sua posição. O orgulho não faz parte da evolução espiritual, irmãos. Portanto, precisamos estar atentos em nossos pedidos e prestar muita atenção nas comunicações que recebemos. As comunicações de espíritos evoluídos são sempre, sempre pautadas, pela humildade, pelos ensinamentos do mestre, sempre pautadas pelos valores espirituais e não pelos valores terrenos. Pedir aos espíritos vantagens materiais, pedir aos espíritos que prejudiquem alguém, pedir aos espíritos vantagens somente para nós, não fazem parte da evolução espiritual, irmãos. Os bons Espíritos estão entre nós para nos ensinar o caminho da evolução, do desprendimento da matéria e da evolução do Espírito. Portanto, irmãos, estejamos atentos às comunicações espirituais. Qualquer espírito pode se comunicar. Mas qual é a finalidade desta comunicação? Nos centros espíritas existe uma separação. Espíritos ainda não evoluídos, vêm se comunicar para receberem auxílio, orientação, ajuda. E espíritos já evoluídos vêm se comunicar para trazer a mensagem de Jesus. Assim como na Terra, temos irmãos de maior e de menor compreensão, quando vamos para o plano espiritual, nós também estamos assim, com maior ou menor compreensão. E no plano espiritual vamos continuar a nossa jornada de crescimento até chegar o momento de uma nova encarnação. Os espíritos muito evoluídos, não precisam mais encarnar na Terra. Poderão encarnar em planetas superiores, em evolução espiritual, ou poderão ficar no plano espiritual da Terra para o nosso auxílio. Eles coordenam grandes equipes de trabalho e podem até reencarnar na Terra para a missão de auxílio e esclarecimento, não porque precisam ainda purificar o seu espírito. Então, meus irmãos, temos que lembrar que somos todos iguais. Alguns estão mais evoluídos no caminho da luz e outros um pouco menos mas somos todos iguais, ninguém é mais do que ninguém e todos temos as nossas tarefas a cumprir. E a tarefa mais importante que nós temos, irmãos, é a tarefa da nossa própria evolução. E na nossa evolução, o principal caminho que Jesus nos ensinou é o caminho da caridade. É o caminho de levar o amor aos nossos irmãos. Se nós temos esta tarefa, imaginem o tamanho da tarefa que tem os irmãos mais evoluídos do que nós. Portanto, irmãos, nunca devemos desrespeitar o trabalho e o tempo dos emissários do Senhor. Precisamos de auxílio? Podemos chamá-los. Com certeza estarão nos auxiliando. Mas não precisamos e não devemos nunca chamá-los por leviandade, por orgulho, por uma vontade tola de nos acharmos merecedores e superiores àqueles que estão em real necessidade de auxílio. Pensemos sempre, irmãos, que todos estamos aqui em missão de aprimoramento e de trabalho, e que os irmãos superiores têm um trabalho muito, muito, muito maior do que o nosso, e uma responsabilidade também muito maior. Porque quanto mais evoluído o Espírito, mais trabalho ele tem na seara do Pai. Que um dia possamos ser assim também e possamos ter muito trabalho de luz, de amor para distribuir. Façamos então a nossa parte, irmãos, trabalhando na caridade, ajudando aos nossos irmãos... E glorificando ao Pai todos os dias de nossa vida. Vamos então orar juntos, irmãos. Agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa evolução, para o trabalho no bem. Que possamos estar atentos, porque em cada instante, em cada esquina, em cada lugar, existe oportunidade de trabalho no bem. Que assim possamos caminhar com fé, com esperança, com a certeza de que o dia de amanhã será um dia melhor, mais feliz e de mais paz